1: Aí, galera do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 229, estamos hoje ao chão de Thrice, obrigado Leonardo Barros, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês, Rafael Fischmann por aqui com meus dois companheiros inseparáveis, Breno Mazzi. Fala galera, tudo bem? Grande Eduardo Marques. E aí? como estamos? Beleza. Acreditem se quiser, é o segundo podcast que eu gravo em dois dias. Ah, é verdade, tinha até esquecido Fiz uma participação especial Em dois no... dias não, em
0: três dias, não vem não, que ontem foi folga Em dois dias, eu gravei no domingo de manhã Então, hoje é o terceiro Domingo, segundo e terça. Tá, tá bom Eduardo Sou ladrão, ladrão <risos> é Ladrão que eu, de eu, dias Eu contei
1: anteontem, anteontem foi domingo, dois dias atrás é... Fiz uma participação especial No podcast do quiosque da maçã Lá de Portugal, do Diogo Pires Nosso ouvinte é, aqui de longa não. data Episódio 59 deu uma movida lá, um podcast um pouco diferente, mas com muitas similaridades aqui com o Mac Magazine a gente discutiu também boa parte dos temas que a gente debate aqui no podcast, mas claro, Direcionado ao público português aí com visões diferentes do Diogo e do Miguel que estavam por lá. Então, dê uma ouvida aí, confira os outros podcasts dele. Quem é de Portugal também, é, A gente já tem alguns conhecer. leitores, é, alguns temos... leitores
0: e ouvintes de Portugal. Alguns muitos, Bacana. alguns muitos.
1: Ah, maneiro, muito legal. Intercâmbio. Isso aí. Então, sem mais delongas, vamos à pauta da semana. semana passada a gente falou aqui no podcast que a Apple divulgou os resultados financeiros, a gente falou de alguns números e tudo mais, e no dia seguinte, se eu não me engano, o Tim Cook foi de novo se encontrar com o Jim Cramer, que é o, o host do programa Mad Money da CNBC, um programa de, focado no mercado financeiro, o Cook participou desse programa tem um ou dois anos também, lá no estúdio do programa dessa vez o Cramer foi lá na sede da Apple fazer uma entrevista com o Tim Cook, e eu foco aí, além de discutirem, planos futuros, os próprios resultados financeiros da Apple, foi o anúncio de um fundo para criação de empregos nos Estados Unidos de um bilhão de dólares que a Apple está anunciando aí que na minha visão tem um pouco tem um quê de Donald Trump nessa... Ai, ele, vai, ele vai tirar uma onda, com certeza Não só tirar onda, mas eu acho que é, esse movimento da Apple deve ter sido de certa forma estimulado desde que ele foi eleito, né? O Trump ele quer que as empresas invistam mais em empregos nos Estados Unidos, que deixem a China, que estimule a economia local. Inclusive é ele que possivelmente pode vir a viabilizar a Apple levar a pilha de dinheiro que ela tem espalhada pelo mundo. Né? São mais Olá. de 90% dos 256 bilhões que a Apple tem em caixa hoje. Mais de 90% está fora dos Estados Unidos, o que é uma coisa estranha né? para uma empresa que é americana. Isso acontece porque se ela for levar esse dinheiro um todo para os Estados Unidos, ela vai pagar um imposto brabo. Desde administrações passadas no governo americano que a Apple está tentando aí negociar isso aí, ter uma ou uma isenção, um desconto nos impostos. E o Trump é um, um dos, um dos, uma das esperanças, eu diria, eu diria para que a Apple consiga fazer isso, mas o foco foi esse, né, Edu? O que que, que que esse fundo traz aí de
0: especial? É, não, eles não falaram muito, até porque o Tim Cuco falou que é, não está não tá pronto ainda né? O, o investimento como um todo. É, eles vão anunciar isso em maio. Eles estão trabalhando com uma empresa parceira para fechar todos os detalhes. É, mas a ideia é desenvolver. Ajudar a desenvolver a capacidade do povo americano em fabricação mesmo. Porque tem toda aquela história de que na China fabricar um produto é mais barato, e, e, e óbvio, senão não estaria todo mundo fabricando lá, mas tem sim também um outro lado que é, é a capacidade dos caras de, de conseguir produzir é, um, por exemplo, um iPhone 8, que é um que, que tudo indica aí que vai ser um, um desafio né, do ponto de vista. É, de design, de, 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 de materiais, de fabricação como um todo. E, e, e não é qualquer empresa, não é qualquer, é, qualquer povo né, que consegue fabricar isso porque tem que ter know-how, tem que ter conhecimento, tem que ter investimento. Então, a ideia da Apple é essa, é tentar capacitar um pouco mais é, o, o, algumas áreas, viu, alguns estados né, dos Estados Unidos para conseguir fazer é, ter essa, essa esse know-how de, de fabricação que há muito tempo não tem, né? Os Estados Unidos né, perdeu realmente perdeu esse tipo de, de emprego né, para a Ásia e por mais que a Apple hoje fabrique, por exemplo, o Mac, Mac Pro lá, não, a gente já citou aqui que é um projeto, por exemplo, está três anos parado, né? E quem sabe isso tem a ver também com os desafios de uma produção americana, não de uma produção chinesa, então tem Muita coisa envolvida e um dos intuitos é esse. E obviamente, você levando uma fábrica, você capacitando é, um, um, uma, um local desse, você gera todo um ecossistema em volta, né? De, de serviço, de restaurante, de, de tudo que tem que abastecer ali uma fábrica grande de produtos para a Apple. Então, você dá um bucho ali na economia que é muito bem-vinda no momento que os Estados Unidos também está com problema de emprego, tudo isso. Rapaz, Eduardo. Vai ouvir os primeiros episódios do podcast. Você
1: não falava bem assim, não. Cara,
0: Uapa, a gente cara, vai, eu,
2: eu nem vou comentar depois.
1: A gente disso, vai aprendendo, precisa, né? Do
0: 200 Uapa. catablau aí.
1: Mas vem cá, você acha que esse negócio, esse fundo Visa, realmente você focou muito em capacitação? É, eu, eu não sei se é muita coisa de capacitação, né? Porque boa parte desse. É, de, de, dessa cultura, principalmente chinesa, não só a China. Né? A gente tá vendo, tem investimentos da Apple, por exemplo, na, na Índia na Indonésia também chegando nessa área, mas é, a China é certamente o, o principal, hoje em dia, fabricante de, de produtos de qualquer setor no planeta. né Mas isso não tem muito a ver com justamente uma mão de obra... Eu vou usar uma palavra talvez seja um pouco exagerada, rudimentar aqui. A gente viu, por exemplo, recentemente um um jornalista, não lembro o que, que o cara era, mas um cara que ficou infiltrado na Pegatron, né, que é possivelmente a segunda, o segundo maior conglomerado de fábricas lá na China depois da Foxconn, ao menos nessa área de tecnologia. E o trabalho dele, por algumas semanas, era apertar um parafuso no iPhone...
0: Por horas,
2: cara.
1: Tipo... Não, então,
0: tem, mas tem esses trabalhos, mas é que a gente está analisando já no, fi, no fim da parada, entendeu? No fim da cadeia. Tipo, no fim da cadeia que é a montagem. Certo. Imagina você fabricar é, a tela nova do iPhone 8, que tem que ter um Touch ID embutido, tem que ter um... um... Óbvio mas que cê, isso, é, isso é, é, é muito a... máquina, mas você precisa... É... É. De alguém gerenciando isso tudo. Vira e mexe a gente vê aí, por exemplo... E na ponta dos negócios
2: você precisa de alguém conferindo a qualidade do negócio.
0: A gente não vê vira e mexe assim... Ah, o iPhone 8 vai atrasar, o iPad vai atrasar, o MacBook Pro vai atrasar porque não estão conseguindo produzir tal peça, sei lá, tal... Justo. Tal tecnologia de uma forma eficiente, porque está tendo, sei lá, 50% de perda isso é, é, é o desafio né de, de, de fabricação de agora é, montar, a montagem realmente, realmente é montar pegar... é
1: chegar ali apertar não tem é, muito que fazer montar mesmo. é pegar tudo que já está prontinho as peças e posicionar uma no, no lugar no seu lugar respectivo apertar os parafusos e fechar a carcaça
0: né botar na caixinha na embalagem e pronto esse é realmente é, essa é o é trabalho mais... mais o emprego não necessariamente é porque o, o Donald Trump fala voltar com os empregos não necessariamente esse cara que vai apertar a porca, porque isso aí eu acho até muito difícil esse cara, porque... Isso, isso america... hoje em dia tem que ser feito por robô, né? Pelo amor é, de Deus, ninguém, e, nem na China, e nem, merece fazer isso. E nem o americano vai topar ganhar tão pouco para apertar, apertar uma porca que nenhum chinês topa. Infelizmente essa é a realidade. Agora, agora você ter um cara capacitado para fazer esse tipo de coisa, assim esses, esses desafios mais né, ligados a como eu vou... É, fazer uma tela para o iPhone 8 com um touch embutido, como eu vou esconder a câmera, como eu vou botar o alto-falante por trás da tela, tipo, isso tudo é... Precisa estudar, né? Precisa investir muito mesmo. Senhores, perdemos um título, e não
1: é de futebol. Não, o meu, o meu ganhou. É. <risos> o Brasil, acredita se quiser, perdeu o título de iPhone mais caro do mundo para a e... Turquia. Turquia, Somos agora vice-campeões em preço de e iPhone eu, no mundo. E
2: eu queria conhecer a loja de lá, não vou mais,
1: não. Não, <risos> vou mais, não. não precisou um país, tá? É, isso inclusive, eu tô roubando esse comentário de alguém lá do site. Desculpa, não vou citar a fonte, não peguei. Mas realmente precisou de um país, tá? Um caos como tá a Turquia. Para o Brasil Quase em guerra, né? É. <risos> tipo,
0: bizarro. Não e... que a gente aqui esteja também, né? Uma é, tranquilo, é. é. principalmente no Rio, né? Mas é o nosso padrão.
2: Eu ia para Curitiba na quarta, e desisti de ir, né? Ah, mas então,
1: é o nosso assim, padrão, tô... tá só um pouquinho tá, tá diferente. É. Mas enfim, assim, a diferença ainda não fica gritante, né? A gente tá entre ali os. Está tá em segundo lugar, mas eu diria que os três, a cinco primeiros estão mais ou menos na mesma faixa. É, e a pesquisa que foi levantada, se eu não me engano, pelo Deutsche Bank, é isso? Se não me fala a memória. É. É, é, um, é um banco alemão que faz essa. Um banco de investimentos alemão que faz essa, esse levantamento, eu acho que anualmente. Ele levou em consideração o iPhone 7 de 128GB, é isso? Exato. É. Em valores em dólar, claro, né? tem uma certa variação, uma certa flutuação, não só no Brasil, mas pelas moedas lá europeias também, mas é uma estimativa relativamente certeira que nos dá uma ideia de quão ruim que é a situação aqui. Né? Isso não leva nem em consideração o poder de compra, né? não é aquela avaliação que torna as coisas piores ainda para o nosso lado. Né? Os Estados Unidos, por exemplo é o país onde você compra o iPhone mais barato no mundo, se eu não me engano, ou um dos mais baratos e lá o salário mínimo é infinitamente maior do que aqui, ou seja aqui não só o iPhone é infinitamente mais caro como o salário mínimo também é, é, é bem menor, ou seja a a, porcent... a, a possibilidade de, de, de comprar um iPhone aqui é muito menor do que nos Estados Unidos, né? a pessoa tem que trabalhar muito mais aqui para conseguir comprar um aparelho, isso aí não é novidade né? já tem anos que a gente conhece isso, mas fica curiosidade aí de não sermos mais o, o pior. Agora citaram também nos comentários, né, do que a Argentina possivelmente estaria também em um dos primeiros ali, se não o primeiro é. lugar.
0: Mas é porque a Argentina ficou muito tempo é, sem vendas oficiais da Apple, né? A Apple saiu da Argentina por conta de uma de uma lei que obrigava é. a empresa a ab abrir uma fábrica, uma linha de montagem no país para poder comercializar os produtos lá e a Apple falou não, obrigado e saiu. E aí agora estão reanalisando isso tudo né e obviamente tem uma tem um imposto grande, é, não tem mais essa exigência de você ter uma fábrica local, mas tem a contrapartida que, é, que são os impostos e aí por isso, aliado à estratégia da Apple, que é uma margem de lucro grande mesmo e é isso aí, quem quiser que pague. É, os iPhones estão sendo vendidos lá, se não me engano, por operadoras agora voltaram a ser vendidos e por preços bem salgados. Mas isso foi bem recente, eu acho que tem... Vou chutar aqui, um mês, um mês e meio. E provavelmente essa pesquisa foi feita... É, começou a ser feita antes disso. Então, até por isso que não deve ter Argentina nela. Como vocês sabem bem, a Apple adentrou um novo segmento de produtos
1: aí em 2015, né? Se não me engano, é 2015. Com a chegada do Apple Watch, foi o primeiro dispositivo, e é hoje ainda o único, né, o primeiro dispositivo vestível da Apple, chamado em inglês é, de wearable, que é basicamente dispositivos eletrônicos que a gente usa no corpo. É, já tivemos o caso do Google Glass, né, que era um óculos, é, existem várias pulseiras, fitness, é, e agora a gente tem também os smartwatches, que é onde entra o Apple Watch. E nesse universo de dispositivos vestíveis, é, nesse último trimestre, a Apple ultrapassou a Fitbit, que era a número 1 um do mundo, e agora se tornou a maior fabricante de vestíveis do mundo. Lembrando que a Apple não divulga as vendas oficiais do Apple Watch. Ela, desde o lançamento original, do aliás, desde antes do Apple Watch chegar ao mercado, ela tinha dito que ela não colocaria por questões estratégicas, comerciais, enfim... É, explica aí como você quiser ela não separaria as vendas do Apple Watch ela, ele fica naquela categoria Outros que engloba também acessórios como fones de ouvido pro, provavelmente AirPort cabos, enfim, várias coisas lá também fones da Beats né? é, todos os produtos da Beats, os próprios AirPods estão lá no, nos outros também é, mas existem não só estimativas de mercado fora dos números da Apple, como também é, análises dentro do número que a Apple divulga de Outros, né? E além de comentários também, é, sem citar números, como por exemplo no último trimestre fiscal agora o Tim Cook falou que as vendas do Apple Watch dobraram. Então a gente não sabe se dobrou de 2 para 4, de 4 para 8, mas é, o fato é que dá para ter uma noção de como que a Apple está no mercado e devido a isso já teve pesquisas, e, se eu não me engano essa foi da Strategy Analytics, que já cravou aí que a Apple passou a Fitbit até porque a Fitbit também está em queda então
0: uma coisa ajudou tá, a tá, em queda, tá tão em queda que foi para a terceira né foi para a terceira colocação perdeu para Xiaomi Xiaomi, Xiaomi sei lá. É você é falou, Xiaomi você falou você tomou você Xiaomi. tomou os porros outro dia é, do, do
2: da Net da então, é, mas assim a Xiaomi a Xiaomi e tal a China é, o mercado deles é gigantesco né não sei nem se a Fitbit está na China ou não mas tudo bem o... Para mim, o mais incrível dessa notícia é um produto que todo mundo questiona, é, fala que ah, realmente é, é útil, não é, tal, 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 tal. Cara, é maior do que o Ro a Rolex.
1: Pois é, você citar isso aqui agora. Isso Era com... a segunda parte. A, 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 a primeira foi essa. A Apple passou a Fitbit e se tornou a, a maior fabricante de wearables. Mas ela também superou a Rolex em receita e já se tornou a maior fabricante de relógios do mundo claro que, é, como a gente colocou no post existe um conglomerado, por exemplo da Swatch que engloba várias marcas, que se você colocar isso tudo numa coisa só, ainda vai ser maior do que a Apple mas, é, só de superar o Rolex, assim, que a gente tem total, eu tenho total noção aqui que a gente está quase comparando maçãs com bananas, né, são é, são relógios, mas são relógios completamente diferentes um, é um uma joia um dispositivo mecânico lindo, clássico, que vai durar gerações é, e é caríssimo no geral. E o outro é um dispositivo moderno, né? um gadget, que também serve
0: para você ver as horas. Então... Que basicamente você pode comprar um por ano, Rolex. Exato. Você não vai comprar um por ano, né é, dificilmente. É meio... Até quem tem dinheiro tipo não vai fazer isso. É, é, é,
1: é, é meio estranho, talvez injusto, chato, fazer essa comparação, mas... O, o fato é que quando a pessoa vai comprar um relógio hoje em dia, a Apple está roubando o mercado de muitas pessoas ah, que poderiam vir a comprar um Rolex, um Patek Philippe, ou qualquer um desses outros watch aí. É, com certeza tem um público aí que olha para o Apple Watch e dá risada, né? Tipo, isso aqui não é relógio, nem, nem, nem venha querer me empurrar isso aí. Mas o, o, mundo, a, a, o mundo vai mudando, né? As pessoas... É, vão mudando de opinião, as pessoas vão exigindo mais coisas, por exemplo, a gente tem falado desses rumores aí de uma futura geração do Apple Watch poder fazer ainda mais monitoramentos da saúde do que ele já faz hoje isso isso muda a, a, o cenário das coisas, né? O cara não vai, não vai ter um relógio mais só pra olhar as horas, só pra ser um item de, de moda, é, ele vai usar aquilo ali no dia a dia, ele vai como uma necessidade, né? Como uma... Um companheiro
2: inseparável, digamos assim. Então, para mim o que chama atenção em tudo isso foi o que eu tava comentando até antes. É uma empresa onde não tem o relógio, né? O wearable como core dela consegue fazer feitos fantásticos. Ah, o mercado de wearable é super pequeno, a Fitbit é pequena, beleza. Até aí eu entendo, mas passar o valor de receita da Rolex. Cara, é um número muito legal, muito legal. Lembrando, lembrando que a Rolex tem um ticket médio muito mais alto do que o Apple Watch. Né? São relógios assim de altíssimo padrão, tudo. Teve uma vez que me contaram que a Apple estava procurando parceiros novos para fazer igual eles fizeram com a Hermes, e a Rolex era um deles. Então imagina se pro o Apple Watch novo a gente vê uma edição especial Rolex. O estrago que não ia fazer. É, a justificação é Edition Rolex. É, cara, é, é um negócio para mim... É, até hoje é um negócio surreal. Depois que eu li a notícia hoje, foi hoje que vocês publicaram, né, Rafa? Foi sim. É, cara, é um negócio incrível. Não dá, não dá para entender, assim. Não, isso é
0: bizarro, porque tem muita gente que fala assim, né? Não, a Apple é nicho, cara. Não. Ela lança qualquer coisa, é é mainstream total assim, tipo, é, é bate, bate recorde, né? Tipo, foi o que você falou, um produto totalmente que gera desconfiança até hoje, tal. E, aí, e tem é, muito é, pouco é tempo, é o maior. Né? Tipo, em dois anos
1: é o maior. É, eu, eu poderia até olhar assim pro histórico recente da Apple, a força dela e tudo mais e falar, pô, se ela lançar antes do Apple Watch chegar ao mercado, né? Se ela lançar um smartwatch talvez em uns 5 anos, 6 anos, ela consiga bater uma Rolex, mas em dois... é totalmente
2: absurdo, totalmente absurdo.
1: Falando nessa boa performance da Apple, é, como é meio que de praxe depois da divulgação dos resultados financeiros da semana passada, as ações caíram. É, e a Apple tem um histórico bizarro de se ela, ela até quando ela divulga resultados positivos as ações costumam cair. E de, dessa vez os resultados foram como a gente discutiu aqui no podcast passado, muito satisfatórios, tirando uma queda de 1% na venda de iPhones, que foi compensada por 1% em crescimento em receita e também pelas previsões em relação ao próximo trimestre que não foram tão boas. É, além da queda constante dos iPads, é, unindo esses, esses poucos é, elementos aí negativos, é, a gente viu uma pequena queda nas ações que estavam aí, estão ainda, né? É, numa alta fenomenal, batendo recordes atrás de recordes. E assim, foram dois dias só de queda e rapidamente, ainda na semana passada, elas já recuperaram essa queda e fecharam a semana num novo recorde histórico e nesta semana agora, segunda e terça-feira hoje, mais duas subidas e a Apple agora está valendo mais de 800 bilhões de dólares. É a primeira vez na história que uma empresa americana de capital aberto chega a esse patamar. 802,88
2: Rafael. É, é um negócio incrível, cara. Assim, para mim é inacreditável. Eu tava até conversando com o Rafa e com o Edu. Acho que foi ontem, hoje, não sei. É, eu lembro quando a Apple em 2013 fez os splits das ações dela, né? Dividiu o valor das ações, tudo. Porque teoricamente já tava muito alto. É, e eu comprei algumas ações lá nos Estados Unidos. Acho que foi 2014, eu paguei, tá. Quase é 2014? É, eu acho que foi 2013, Rafa. Vou é, olhar aqui, pode falar. Porque, ó, eu, eu comprei as minhas ações no dia 3 de junho de 2013. Tô até aqui com ela aberta. Paguei o valor de 64,25 nas ações. Hoje as ações são 14. Ou foi
0: seja, de... o Breno vai pagar o jantar quando a gente for pro São Paulo. <risos> né? Vé...
2: E não para de crescer. E é muito louco que todo ano... Hoje eu tava com eles no, no chat falando... Porra, cara, eu acho que eu vou vender as ações, porque... Será que vai subir mais? Será? É muito maluco essa empresa, porque você vem num crescimento absurdo e tal. Antes o pico que ela tinha dado... É... Antes desse, desse ano, tá? esses últimos seis meses, foi em 2015 a 130, que já estava legal, 130 é pouquinho, se eu não me engano. Ó, a notícia eu que já... eu
1: achei aqui, Breno, só para você ter uma ideia, em agosto de 2014, a divisão tinha acontecido dois, três meses antes, em junho, é, e em agosto as ações superaram 100 dólares pela primeira vez depois da divisão, que a divisão foi uma divisão 1 para 7, né? elas estavam valendo Isso mais é. de 700, e aí, cada, cada ação foi dividida em 7. Então, caíram sete vezes caíram pela met... por 7 vezes o valor individual de ações. E aí, em agosto, elas bateram pela primeira vez 100 dólares, agora estão em
2: 153, alguma coisa. É, 153,99. E no
1: fechamento desse post, 19 de agosto de 2014, a Apple estava valendo 601,96 bilhões.
2: Cara, é muito maluco. Eu, com certeza, é a, a empresa... Que tem mais chances de chegar num valuation de um trilhão. Assim, cara, é inacreditável, é inacreditável como uma empresa que todo mundo fala que é de nicho, que tem produtos extremamente caros que não sei o que, mimimi, consegue ter, e eu sou um dos críticos também, que eu falo que falta inovação, faz sempre que a... Deixa eu te perguntar uma coisa,
1: Breno, você que entende mais disso do que eu,
2: esse esse valor de
1: mercado, ele já considera quanto que a empresa tem em banco? Sim,
2: é que é um mix, né? o potencial gerado, mais quanto ela tem em caixa, óbvio que vale, para chegar nesse valor total, mais as ações vendidas, por isso que, cara, a busca tá cada vez maior, isso que tem um monte de preço subindo. É... Mas é, é muito maluco, cara. É, pensa assim: quantas empresas que tem um valor de 1 bilhão de dólares que vocês conhecem? De 10 bilhões de dólares, vamos lá. Quantas empresas de 10 bilhões de dólares? Não, 10 de bilhões, dá, dá, dá para contar fácil. Não sei. Vamos lá: de, 10 bilhões de dólares. Se tiver 50 ah, mas são só essas
0: gigantes mesmo,
1: cara. É, nesse patamar já tá falando de empresa muito grande já.
2: Cara, é muito dinheiro. É muito dinheiro.
1: Sei lá, vai, vai, vai ver um Unilever, não deve valer uma fração disso. Cara, é muito dinheiro. Só curiosidade, deixa eu abrir aqui, Unilever. 160 bilhões. até que é grande. Cara, cara mas... Não, mas não, é até fração, até tipo 800, 160. É, não, é. 100, mas carro. é enorme a Unilever. Também peguei cara, uma, uma gigante, né?
2: Entendeu? Mas olha que negócio surreal. A Apple é, é uma coisa fenomenal, fenomenal, fenomenal a minha grande pergunta aqui o
0: questionamento fica até quando a gente vai ver essa subida da Apple? o oh, pai, que... pai Marques, pai Marques vai, vai responder aqui no mínimo até o iPhone 8 vai mano ah não porque isso essa, sim porque é especial essa onda de rumor aí mundo, né? faz bem agora é, é aquilo que o Rafa falou depois do anúncio de qualquer evento da Apple qualquer Pode ser que o iPhone 8 seja a coisa mais espetacular do mundo. Vai cair. Supra todas as expectativas de todo mundo, o que é muito difícil, vamos, vamos combinar aqui, porque tá lá, né? Tá lá no alto a expectativa de todo mundo, todo mundo quer touch ID na tela, embutida, e a tela de ponta a ponta, sem nada aparecendo, e tudo de vidro fino, com bateria que dura três dias. Né? Vamos supor que venha tudo isso. Vai cair vai cair e aí vai acontecer isso que vai cair agora. até a divulgação é, dos resultados financeiros é, dois, três, seguinte, que quatro, vai ter cinco dias depois de de vai venda. subir de novo e aí vai e aí fica nessa né até porque a galera também tem que vender uma hora para poder ganhar botar o dinheiro no bolso e, e aí quando todo mundo vende cai não tem jeito o oferta procura então até até iPhone 8 eu acho que vai vai nessa subida aí, não tem jeito. É, mas para mim é, é fenomenal assim, cara. Mas gente, cara, a pergunta cara. é, vai pagar o jantar?
2: Pago, ó. já <risos> ninguém o um jantar para vocês, seus viados. <risos> mas... Mas... Ó, ó, que eu tô indo com a
0: esposa. Você vai levar ah, também as esposa tá, Tu já viu o tamanho da Elisa, meu amigo? <risos>
2: É peitinho pra caramba. Ela nem massa. Aquela ali né? quando for no Jardim de Nápoles, meu irmão. Vai comer dois, três
1: pratos. <risos> vai entrar nas frutinhas essa semana. Por ah. por sinal. Cara, você
2: vai ver a primeira papinha de carne. Daí depois você me, você me avisa. Puta, eu <risos> lembro bem que você falou. Você vai ver. Mas voltando a falar das ações, cara. É, é incrível. É incrível, eu ainda tô boquiaberto. Quando você pega assim um gráfico, e se você pega o gráfico histórico de 10 anos da empresa tal, cara, é muito lindo a curva É lindo, descimento. não, é, é, é aterrorizante pensar
1: que eu poderia ter comprado ações há 10 anos <risos> atrás. <risos> E eu não estaria gravando essa podcast
0: terça bem, às 11 da noite Pensa sempre no... Como é que é o nome dele? É, daquele cofundador da Apple Putz.
2: Tem sempre alguém que se fudeu antes, Rafa é.
0: É, Era o era Os Jobs e o, é, o ah, Wayne E o é Wayne Ron Wayne Pensa sempre nele, cara Fala assim, eu, eu poderia ser esse cara e, e, e tá todo dia puxando a gaveta ali com uma arma pra... Porque, pô, <risos> esse, esse aí perdeu muito, cara
1: Bom, tem coisa boa pra falar da Apple E tem coisa ruim também que felizmente teve uma consequência boa, <risos> e me enrolei aqui nessa introdução, mas vamos que vamos é, a parte ruim é que mais um produto inesperado está dando certos problemas por aí e a parte boa é que a Apple reconheceu isso e tá tomando as devidas providências. E o produto dessa vez são Smart Keyboards dos iPads Pro, tanto de 9,7 quanto de 12,9 polegadas. Eu, por sinal, sou usuário de um aqui. É, e a Apple apurou aí que tem muita gente tendo problemas nas teclas e no próprio conector, no Smart Connector lá do, do, dos Smart Keyboards. E ela tá estendendo aí. Claro, é, esses são problemas meio óbvios né, de a garantia cobrir. Não teria por que você se preocupar né, você com um, com um acessório desse, tem gente que esquece que os acessórios também têm garantia, tanto, tanto quanto um Mac, tanto quanto um iPhone, um iPad é, e, e um defeito óbvio, é, claro desse a, a Apple já cobria, mas ela está estendendo aí esse atendimento aos Macbots, tornou realmente como uma, como uma espécie de recall mas não público está é, no sistema lá do centro de serviços autorizados, das, das Apple Stores e basicamente a informação é que qualquer pessoa aí que tiver com um Smart keyboard com algum defeito vai conseguir a troca sem problema nenhum. Certo, Edu? É isso aí. Então fica a dica para vocês aí. E a Apple anunciou hoje, terça-feira, algo tanto quanto óbvio, mas é sempre importante formalizar: a keynote de abertura da Worldwide Developers Conference, a nossa famosa WWDC, versão 2017 vai acontecer na manhã da segunda-feira, o dia que o evento começa, dia 5 de junho, às 10 horas da manhã, pelo horário local, que vão ser 14 horas aqui no Brasil, 2 da tarde. É... E a única coisa que estava f... em dúvida sobre a Keynote, dia e hora, e que ia acontecer uma Keynote já era certo, é aonde que ela ia ser realizada. Né? Tinha gente apostando aí que seria lá no Steve Jobs Theater, lá do Apple Park, mas não. A Apple vai fazer lá no próprio... É, no próprio Centro de Convenções de San José, onde vai ser... Qual é o nome do Centro de Convenções que eu esqueci? Yeah, tá aí tu... Esqueci. É, nesse novo centro de... Novo não, né? No Centro de Convenções que vai ser realizado o evento desse ano, que está mudando, como a gente já cobriu aqui, é, de volta para San José. Nos últimos anos todos eles estavam em São Francisco e esse ano vai ser lá em San José, onde era a WWDC há muito tempo atrás. Então vai ser no próprio auditório lá do... de onde vai ser o resto do evento inteiro e... Agora, quantas pessoas cabem, né? Esse auditório é uma grande, né? Eu é, acho história... que é grandão, sim. Deve, ah. ser, deve ser mais ou menos a mesma coisa do Moscou. Inclusive, ia. o próprio Beno tinha apostado que seria lá, né? Porque senão é, ia ser pouquíssima achei... gente lá no Apple Park. É McHenry Convention Center. Seria,
2: seria legal, seria legal se fosse lá, mas não, não cabe, né? Ó, se já
1: se, se estiver pronto, eu, duvido, eu não duvido que eles façam tipo um, um test drive para empregados lá, sem que ninguém saiba. Bota o um telão lá para funcionar, bota os empregados ah, para assistir. Sem dúvida
2: sem dúvida é,
1: mas uh, pelas últimos, uh, as últimas capturas de drones que a gente tem visto a coisa lá no, no Apple Park ainda a, avança muito né? mas ainda tem muita coisa para fazer claro que ali de cima a gente não sabe como é que está o, 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 o auditório lá porque ele é subterrâneo pode já estar tá nos trinques, né, com lugar, com as poltronas todas instaladas, telão, ar-condicionado, tudo funcionando já lá embaixo, mas na parte visível de fora, que tem aquele teto circular de fibra de carbono e tal, ainda está todo envelopado de obra, em volta ainda tem terra, enfim, tem, tem trabalho para ser feito por lá. Então, nessa keynote, que muito provavelmente também vai ser transmitida ao vivo, como a Apple tem feito nos últimos, todos os eventos especiais aí, é claro, teremos cobertura completa no Mac Magazine, com live blog com artigos completos, tudo em português para vocês, fiquem ligados que estamos nos preparando para mais um grande evento da época que ótimo,
2: eu estarei lá então me acompanhe pelo ah, é live do Mac Magazine não só
1: você, teremos dois representantes da equipe, Breno Masi ah, é? e Tem Silvio Souza Cabral também tá indo dessa vez, é, participar do vez evento, é, primeira na... vez do Silvão Inclusive, Pô,
2: eu vou organizar ele para levar ele para almoçar lá na boa. época para ele ficar animadão, tudo Espero que ele goste, mas acompanhe porque vai ser um evento especial, né? Nada, nada, 10 anos de iPhone, 10 anos de iOS. Cara aí, vamos não vem falar
1: de iPhone, não, para não confundir. É incrível, não né? é? Desculpa. IPhone... Já foi anunciado na WWDC, se não me falha a memória, não, não né? Vai, não, é, já, vários. Até o 4, acho, 4S. É. Então, e até é, hoje não vai ser mais gente, nada lá. É, até hoje ainda tem gente que pergunta. Ah, vai ter iPhone novo da WWDC? Não, não vai ter. O foco do evento é iOS, macOS, watchOS e tvOS. É um evento de desenvolvimento de software. Se tiver alguma coisa de hardware, é extra, é surpresa e não vai ser iPhone.
2: Então... Como diria o Bauer, Developers, 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 só para developers. Então, não, não tem hardware para o público teoricamente. Mas quem
0: sabe, não, é que o Mac? Dizem, né? dizem que a, aquele Siri Speaker pode sair na WWDC. Não né? é velho? É o Beats, agora, né? É o Beats agora, né? Beats Siri Speaker.
1: Coisa... Beats
0: Siri Speaker.
1: Notícia quentinha de última hora, terça-feira agora à noite. A, a Apple não anunciou, mas foi descoberto que a Apple adquiriu a BetIt que é uma plataforma de monitoramento de sono, tem apps para iOS e watchOS, tem até um hardware né, que você coloca sobre o colchão na cama. É, quem deu o furo parece que foi a CNBC, divulgou também pelo 9to5Mac, mas foi a própria Badget que confirmou isso, alterando a página lá de política de privacidade deles. É, quem visita lá no site tem um aviso de que ela foi adquirida pela Apple e é muito interessante, né, porque ela era realmente toda focada em sistemas, em softwares, em algoritmos de monitoramento de sono, que é uma coisa que as pessoas sentem muita falta no Apple Watch. É mais uma coisa aí que tende a aumentar ainda mais a utilidade dele com o tempo, né? A gente falou já no podcast aqui do, do sucesso que o Apple Watch já faz, e sem monitoramento de sono, que é uma coisa que, por exemplo, pulseiras da própria Fitbit já fazem já tem bastante tempo. Então... Não tem pra onde correr, se a Apple adquiriu esses caras, é, logo logo a gente deve ver alguma coisa do tipo. Eu não acho que eles não estavam trabalhando em nada lá dentro, né? não é que vai começar agora do zero. Mas talvez a Beryl tinha uma certa propriedade intelectual aí que a Apple não queria violar, não queria... Ter disputa de patente, gostou das ideias dos caras, gostou pro, provavelmente de quem trabalhava lá, queria levar lá para dentro e agora oficializou aí. E que venham boas novidades, né? Que venham, que venham boas novidades sem depender
0: de hardware. Isso que é a par... É, não, essa parte. É, bate na madeira, que pra lá é
2: para lançar assim, mais um negocinho. Não tem de tal. comprar a porra para botar debaixo do
0: colchão, não, não cara. Pelo é... amor de
2: Deus. Também... Não, no meu eu... colchão eu acho que nem dá, velho. meu colchão é aqueles boxes gigantescos, Pô, não é possível que funcione Não, aquele. eu também não gosto dessa ideia, mas ao mesmo
1: tempo eu não gosto de, dormir, de pensar em dormir com o Apple Watch no pulso, eu não gosto. Ah, mas aí não tem
0: mistério, ah, né? Rafael, mano? Mas você também o quê? Que, que ele avalie só por você não, estar perto? Não, olha só, imagina...
1: Não, eu, tô, imagina eu, só... eu tô falando só olhando o que tem hoje, por exemplo, tem pulseirinhas acho que da própria Fitbit ou outras que são fininhas, que não tem as trambolho da tela aqui, grosso do Apple Watch o que Rafael é o entendeu? O
0: Rafael quer colocar a porra do relógio no stand dele, do lado dele e que o relógio... Porra, é, é, é. Cadê <risos> a, <capte> a mágica? <risos> Cadê a inovação da Apple? Volta é,
2: Steve Jobs. Caragem, né? é, deixei eles lançarem o carro, gasta tempo no carro, gasta uhum. tempo no outro não, Mas um,
0: um negócio pra tu colocar no colchão não dá, né? Aí você viaja, não, não, não tem como monitorar. Tipo, é, Vocês caiu. dormem de boa com o Apple Watch?
2: Ah, assim, eu não durmo porque eu tenho que botar ele
1: pra carregar, né? Sim, não, se eu tô não, pensando se ela melhorar a bateria, inclui isso aí, você vai dormir com ele? Não,
2: nem precisa melhorar a bateria, é só mudar o hábito, começar a carregar na primeira hora do dia, enquanto você toma banho, bota ele e ele carrega, assim... É, eu durmo fácil, Rafael. Eu durmo como é que na barriga. Não, isso é verdade. Eu não sei porque
1: nem porque eu tô perguntando isso.
2: É verdade mesmo. Você é, sabe, é, eu, eu sou conhecedor meu... de causa. O meu dormir é on-off, eu vou até o horário que dá, daí fecho o olho, eu durmo, eu acordo e acabou, velho. Ah, eu hoje
0: tiro também, mas eu já dormi com um Bone Up, com, Bonup, com outro, outros. Aparelhos no pulso para monitorar sono e hoje, obviamente, eu não durmo com o relógio porque não faz sentido nenhum dormir com o relógio, a não ser que você use algum aplicativo aí de terceiro e tal. Mas aí eu, eu usei alguns dias só para testar e, e hoje não uso nenhum. Então, se vier nativamente, aí com certeza eu usaria. Mano.
2: É uma coisa que para mim sempre foi natural: foi dormir de relógio. Eu tinha um relógio que eu nunca tirava do pulso, assim, nunca, para dormir, para tomar banho, nunca tirava do pulso. Da, da, é Daqueles
1: que o, o, a, a pele fica mais clara embaixo,
2: né? Isso, é exato, é, que é, é. quando você tira, tipo fala assim, caralho! Like, tipo Aliança, né? né? <risos> tipo Aliança, tipo Aliança. Eu tinha um relógio de estimação que eu usava ele para tudo. Eu acho que eu durmo numa boa, mas para mim o principal de tudo isso é, a Apple ela tem que lançar um conjunto de coisas, como a gente falou... No, dois tópicos atrás, ou três, sobre o Apple Watch, Rolex, tudo. É uma excelente aquisição para trazer mais valor para esse produto e com, novo, com o novo update dele ter mais opção ainda e mais um motivo para compra. Eu sou fã do Apple Watch, já falei, aquela vez que eu fiquei sem o meu, eu quase bati a cabeça na parede. Apesar que esse que eu estou agora, eu preciso até trocar que está dando uns pau, que ele fica dando um, umas reiniciadas. Eu acho o Apple Watch muito legal, para notificação apenas os apps, acho que não decolou. A parte de monitoramento, eu acho que é muito básica, tal, mas eu adoro ele por causa das notificações. Ainda tem muito a que melhorar tanto nas notificações como no resto, mas é um produto que eu acredito espero que tenha um futuro longo assim, e quem sabe um Rolex Edition, eu ia ficar.
0: Pô, muito já, feliz. a gente já tem dois rumores maneiros aí, que um é esse, né, que pintou hoje, obviamente, e aquele último que que a gente comentou em algum podcast, não lembro o número do Medidor de glicose e tudo. Imagina, vem uns dois desses na próxima geração. Aí, meu amigo, é... É,
2: é... matador, é bem ah, legal. legal. Tira o Oxi... certo. Ó, cara, oxímetro, medidor de glicose, batimento de cardíaco mais preciso, é... temporizador de sono não é, medidor de qualidade de sono. Pô, é um, é um produto super legal. E de novo, se vier com a marquinha Rolex, daí matar a pau, cara. Se você tem aí um iPhone 6s, 6s Plus
1: ou algum iPhone de gerações anteriores, passe agora lá em MacMagazine.stock a gente está fazendo uma queima total de cases de iPhones, é, entre aspas, antigos, né? Porque 6S ainda é super atual, mas todos esses iPhones do 6S para trás, a gente está queimando aí o estoque. Tem produtos hiper baratos, por menos de 10 reais,
0: né? Edu? Algumas tem, das tem mais 10, antigonas. Tem cases de 10 reais, tem Armband de. 10, 20 ou 30 reais, dependendo do, do modelo do seu aparelho. É, cara, é. Meu irmão, é, corre. Se, se você tiver. Corre uma, porque se tiver é rápido. É,
1: tiver com um aparelho desse que comprou recentemente, numa promoção, ou até usado, tá com a case já estragadinha, enfim, não, não perde a oportunidade, não, que tá valendo muitíssimo a pena. Bom, para a leitura de e-mails enviados para noah.mecmagazine.com.br, selecionamos dois aqui para fechar o podcast essa semana, começando com o Renato Souza Davi. É, e ele continua aí, felizmente, casou bem aqui com essa baita discussão que a gente está tendo sobre o, as possibilidades do Apple Watch. E ele diz que pressão alta é um problema hereditário na família dele e ele quer monitorar a pressão arterial diariamente, então ele tem a dúvida se o Apple Watch faz isso e se não, se a gente conhece algum smartwatch ou smartband que faz não, o Apple Watch não faz medição de pressão, né?
0: E eu não sei se existe algum produto que faz isso. Cara, tem, tem uns aplicativos que dizem aí que fazem, é, pela leitura do... Eu acho que é do, do sangue, com aquele que você bota o dedo na, não, no flash, material. né? Mas assim, é totalmente... Né? Pô, mas isso, isso aí não é de batimentos É totalmente cardíacos. impreciso. Não, 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 não mas, mas ele vê, tem, tem um que vê pressão também. Só que é totalmente impreciso. Como, assim, cara? cara ah, cara, o cara chuta aí por ou sei lá pela velocidade que ah, não sei. É, é. Mas tem, existe. Se você procurar uma categoria lá de saúde na App Store, pressão vai ter. Só que é impreciso, né? O que o que existe são acessórios, tipo esse que a gente comentou que você bota debaixo do, do, do colchão para monitorar o sono. Tem uns que você bota é, que você liga diretamente no no iPhone para você ter ali tudo catalogado, né, monitorado, mas você obviamente precisa botar o Aquele negocinho no braço, para poder medir e tal. Sim. N -n não tem jeito. É. na pressão até hoje, é né? A gente forrando. tem que
1: botar aquele negócio amarrado, né? Tem que apertar e tal, enfim. Não... Os, até os produtos dedicados ainda são um pouco arcaicos, né? No máximo, antes você tinha que ficar bombeando aquela... Aquela bolinha preta, hoje em dia você aperta um botão e ele faz automático. Mas fora isso, ainda é mais ou menos a mesma coisa que acontece. Enfim, também mais uma coisa que a Apple pode vir a implementar futuramente. Aí. Agora, smartwatch, smartband que faz isso, eu duvido. Eu não conheço não, Renato, desculpa. Segundo e última pergunta da semana, Breno, para você. Adriano Mendes. Ele queria saber a nossa opinião sobre o futuro da Mac App Store. Cita aqui que a Microsoft tem feito esforços enormes para trazer mais aplicativos para a Windows Store e alguns aplicativos essenciais já disponíveis para Windows como Netflix, Messenger, Instagram, Flipboard, entre outros, nunca deram as caras na loja da Apple para Mac. Inclui também casos de muitas empresas que mantêm os apps para Mac fora da loja. O que vocês acham que explica essa falta de interesse e esse contraste tão grande entre a loja do iOS e do
2: macOS. É, Para mim é simples. Primeiro que o iOS só existe uma forma de distribuição. É, que o é, a, a itunes, é a iTunes Store. Não tem como é você fazer... É, pessoal. É a é, iTunes Store é de música e vídeo. Desculpa, Rafa. É, desculpa, ouvintes também. É, mas a Application Store... Não tem, outra, não tem outra forma de você instalar um aplicativo... No seu iPhone, se você não tiver feito um jailbreak da vida, não tiver hackeado ele sem ser pular, o Mac já é mais aberto. O Mac eles tentaram fazer uma loja para deixar uma oferta mais simples, mais legal. Tudo na minha visão, o que falta para Mac Application só era a visibilidade. Pouquíssimas pessoas sabem mesmo que você tem o um aplicativo ali e que você pode instalar. E a verdade é pouca porque para desenvolvimento dela você precisa. Passa por todos os processinhos da Apple, que é, é
0: a validação deles, é fogo, né, é,
2: o sandbox que é limitado. O sandbox é limita é...
0: muita coisa. Tem muito aplicativo que não pode ser distribuído por ela.
2: E, e daí vai complicando. Na minha cabeça, a Apple deve mudar bastante so coisas sobre isso em breve. Ou dessa WWD, a WWDC ou a próxima. Porque o futuro de distribuição de softwares para Mac vai ser através dessa Mac Application Store. Na minha cabeça, eu já falo isso, eu tenho uns 4 ou 5 anos aqui. Aí eu pude aqui migrar tudo que é aplicativo para dentro dessa Application Store, tanto Mac quanto iOS. E daí vai levar um fluxo maior e as pessoas vão começar a usar e comprar mais coisas por lá. Tem que é, mudar também o modelinho de assinatura. Dá para fazer umas, uns ajustes para que essa loja bombe, cara. Eu, eu queria muito que ela continuasse funcionando assim porque previne de vírus, hacker e mais uma série de coisas. Fica para todo mundo fica um ambiente mais seguro. E
1: É super bonitinho, super prático, né? De você baixar, de você atualizar. E você não Apple...
2: pede a licença do seu, dos seus apps. Você, cara, é, é funciona, funciona. A Apple precisa, precisa, precisa de um pouquinho
1: ela. de atenção e a esperança fica no
2: Phil Schiller, né?
1: Que tem feito um bom trabalho desde que assumiu as lojas, que era uma responsabilidade do Ed Kill até um, um bom tempo atrás. Desde que o Schiller assumiu essa parte na Apple, ele já fez, já trouxe boas novidades e continua trazendo, não parou. Mas para a Mac App Store especificamente, a gente viu pouca coisa ou quase nada. Então fica a expectativa de que ele, depois dele fazer, fazer tudo que ele está imaginando é, para dar um tapa lá na App Store do iOS, do watchOS, do tvOS, ele também olhe para a Mac App Store. E é isso aí galera, este foi o Mac Magazine no A229 Obrigado ao nosso editor Eduardo Garcia, como sempre Um agradecimento aos nossos patrões Especialmente os patrões Ouro, Beto, Chagas, Leonardo Fialho, Rogério Vieira e Valentina Lima Breno Edu, um abraço e até semana que vem Abraço, até mais Valeu, até a próxima Obrigado a todos vocês pela audiência e até a próxima Tchau, tchau